0: y en este episodio 59 el nombre no importa nosotros le damos las bienvenidas a todos agradecido como siempre por estar tengo a dos invitados muy especiales eh, ambos amigos de la casa ambos amigos de, de, de los comienzos de esta profesión y, y me llena de orgullo verlos eh, triunfantes verlos exitosos y, y bueno de verdad que contar con ustedes es un completo placer para mí, en este nombre no importa, Andrés ya ha tenido la oportunidad varias veces, y tú inauguras, y tengo que darme un palo por esto, y lo merezco, <risa> lo merezco, sí. o, inauguras la, la presencia femenina en este podcast, así que... Ah, mira. Bueno, <risa> espero, espero, espero mantener esto más, más seguido, tener periodistas, eh, tener, eh, periodista, tener otras invitadas, porque de verdad que que es algo que ya, ya era, era hora en el nombre, no importa. Pero para darte la bienvenida, Geraldine Carrasquero, Gerald, hablar de, de, de tantas cosas que estás haciendo ahorita, de verdad que me llena de orgullo. Eh, Libertadores con Facebook Watch, ESPN, Mundo Pelota, también llevando tu propio proyecto, además trabajando con idioma fútbol y idioma fútbol.
1: Bueno, no estás dejando para nadie, Geraldine. <risa> bueno, gracias Nelson. Un saludo también a Andrés que está por allí. Para mí es un placer que, que me invites a tu, a tu espacio, a tu proyecto. Tengo tiempo siguiéndote. De hecho, eres una motivación para los que emprendemos también por nuestra cuenta, porque la constancia, la perseverancia, estando fuera del de lugar de uno, a veces es, es difícil mantenerla. Así que quiero decirte que, Quiero decirte que te he tomado también como inspiración y que para mí es un placer inaugurar la presencia femenina en este programa. No es la primera vez que oh, inauguro no. eso. <risa> <risa> así que <risa> pionera, siempre
0: eres pionera.
1: Así que ya estoy acostumbrada, pero un placer estar con ustedes dos que además me parecen unos profesionales excelentes y qué más está a decir, compartimos un montón de cosas, los considero personas cercanas, personas especiales, así que vamos, vamos con todo.
0: Sin duda, todo es recíproco y, y agradecido eh, con, con la amabilidad y las palabras. De verdad que para nosotros es un placer tenerte. El señor Andrés Lichbel, también, otro que es un mega crack. Señor, el, el amo de, de idioma fútbol, idioma fútbol, eh, la mente maestra. ¿Cómo estás, brother?
2: No, Muy feliz, Nelson, Gerald, de verdad, estar acá con ustedes. Eh, cada vez que tenemos la oportunidad de, de compartir, de verdad, es, es, es algo grande. Y es algo que venimos haciendo de, bueno, desde hace muchos años y, y cada, cada nueva oportunidad es, es espectacular y más en el marco en el que estamos hablando, que bueno, ya lo van a ver, lo que está ocurriendo esta semana, que empiezan
0: las eliminatorias, ¿no?
3: ¡Uh, qué lindo! Eso es,
0: eso es. Y, y obviamente es el tema que nos trae a esta conversación. Eh, yo quería, bueno, obviamente, eh, cada uno por su lado, Andrés está en Miami, Gerald está en, en Buenos Aires, yo desde Toronto... Eh, ¿cómo, cómo nos conecta ¿no? lo que es la vinotinto en esta oportunidad obviamente las eliminatorias sudamericanas pero sin duda nosotros, nosotros respiramos ese, ese tricolor es lo que, es lo que sentimos y, y qué bonito que nos una esta, esta pasión nuevamente
1: Bueno, no sé si, si arranco yo Supo, supongo que sí por el silencio bueno ¿Qué, ¿Qué decir, no? Porque la Vinotinto no juega desde noviembre de 2019, creo que ya todos extrañamos ver un partido de la selección desde esa goleada ante Japón, luego pasó todo esto de la, de la pandemia, Nelson, que nos cambió la vida a todos en tantas maneras, incluido, incluido en la profesión, incluida en la faceta deportiva, y siempre es una ilusión. Aunque sí te digo que bajo las circunstancias que se están presentando estas eliminatorias con bajas en todas las elecciones, pues es medio raro, pero la vida continúa y hay que adaptarse.
0: Totalmente. Eh, Andrés, es, es una, creo que, que Gerald dio en el punto, ¿no? Porque hablar de, de la pandemia es creo que una de las cosas claves de, de como que la, la razón principal, estas, estas eliminatorias están, se van a disputar. ¿no? y parece que es todo un hecho, eh, se están movilizando equipos, se están movilizando jugadores, pero yo quiero comenzar eh, cuestionando, ¿de verdad vale la, pena, vale la pena realizar estas eliminatorias en este momento? Porque, bueno, estamos viendo y nosotros vemos de cerca la situación de Venezuela, pero es, es una situación tan compleja con los protocolos de seguridad, con los, los países. Eh, FIFA decía que todos los, los clubes debían ceder, y luego dice, bueno, no, la verdad es que tenemos que regirnos por lo que diga los protocolos de seguridad de estados y o sea provincias adentro de los, de los países y luego el país. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? A mí me
2: parece, Nelson, honestamente una irresponsabilidad de la FIFA en, por muchos aspectos y lo voy a explicar. Número uno, por el peligro que, que a raíz de esto puede sufrir cualquier jugador, cualquier persona del cuerpo técnico, cualquiera de la, dele, de la delegación, porque sí vemos en otros deportes que se hacen que se ha venido compitiendo y hacen burbujas, pero son manejadas por ellos mismos. Vemos en, claro. en la NBA, vemos también en las grandes ligas, en algunos casos, en eh, las artes marciales mixtas. Pero ¿cómo controlas tú, Nelson, todas las delegaciones que conforman la Asociación FIFA a nivel mundial, que van a estar cambiando de país, que van a estar cambiando de aviones charter, algunos comerciales, algunos sí, algunos no? Es muy difícil controlar eso por primer lugar, entonces estoy poniendo la salud primero y creo que ahí hay un riesgo. Pero voy más allá, Nelson. Lo más importante de una eliminatoria mundialista. Primero, vamos a estar claros, es algo, es algo único que, que un futbolista lo puede vivir, si lo vive una vez en su, en su carrera, es afortunado. Los que lo viven dos veces, bueno, mejor, hasta tres. ¿Y, ¿Y qué es lo que se busca? Que cada país esté en su pleno y se busque cada país con lo mejor que Pero... tiene el cupo mundialista. Y no se está viendo, no se está viendo porque ya estamos viendo cómo selecciones, y sobre todo la venezolana, están viendo mermados su, 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 sus equipos encabezado por Salomón Rondón, que en, que en el contexto que tenemos hoy con la lesión de José Martínez se puede decir que, que es el delantero de, de mayor nivel o jerarquía que tiene la selección y no se va a contar con él. Entonces, si, si vamos quitando piezas a los equipos, de repente no se va a tener la, 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 perdón, la eliminatoria pura que, que, que queremos y que, y, y que siempre hemos visto. Y unos preguntarán, bueno, pero ¿cómo se puede hacer? Para mí siempre la solución fue esperar hasta el año que viene y hacer un formato corto y que ahí, y que ahí salga el, el, los clasificados. Me parece muy atractivo, pero ¿cuál es el problema? Que entonces la FIFA no tendría tantas fechas para vender derechos televisivos y tantos partidos, y al final, siempre lo digo, termina siendo eh, el interés económico el que mueve el, el deporte, lamentablemente. Y entonces, por eso pienso que, que, que en esas dos facetas, la, la FIFA está siendo muy responsable con la salud y con el espectáculo deportivo. Pero bueno, es lo que hay. Y, y igual lo vamos a, a disfrutar, vamos a ver a, a las selecciones, a, a ver la mejor eliminatoria del mundo, sin lugar a dudas.
1: Sí, sin duda. Estoy de acuerdo con, con Andrés en muchas cosas, pero ya, ya no hay tiempo, Nelson, de que nos lamentemos, ya no hay tiempo de que no. digamos, no, no se puede jugar, porque bueno, muchas selecciones, la mayoría va a tener bajas y hay que adaptarse a lo que se tiene. Claro, no es lo mismo que Venezuela pierda a Salomón Rondón, todo lo que significa que, por ejemplo, haya una baja en Colombia de uno de sus delanteros o en la misma Argentina, en Brasil, porque son selecciones que tienen una profundidad, una plantilla que hoy por hoy sigue estando, eh, me parece, eh, un nivel por arriba de lo que es la selección de Venezuela. Si bien en los últimos años hemos exportado más jugadores y hay más de dónde elegir, pero sí, hasta cierto punto es una irresponsabilidad, pero Cosme vuelva a ir hasta las últimas para que se jueguen estas eliminatorias, tal cual, claro. como lo hizo con la Libertadores, si sí, hasta ahora no le ha salido la movida mal, salvo algunos casos particulares, como en el grupo A de la Libertadores, que hubo varios equipos que tuvieron contagiados de COVID-19. Esperemos que acá esto no pase a mayores, que podamos disfrutar lo más posible pese a las bajas, que hay varias importantes en varias sí. selecciones.
0: Bueno, y la cosa es que cuando se hace más global eh, la situación, y obviamente en la, en la eliminatoria sudamericana, por, por el nivel que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que es la eliminatoria más competitiva del mundo, y, y tiene selecciones como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, que son re referencias a nivel mundial. Eh, comienzan a mezclarse todos estos jugadores, comienzan a venir eh, jugadores que están en Europa, jugadores que están en Asia, y entonces ahí es donde la cosa se complica. Y Estados Unidos obviamente no se queda atrás, y ha sido también... Eh, el, uno de los países que ha puesto más trabas en el caso de Venezuela con eh, la situación de Junior Moreno y, y el Bruce Martínez que eran dos jugadores que, que en esta convocatoria iban a aportar mucho eh, el Bruce Martínez venía con una ilusión de, de poder aportar y, y parecía que iba a tener opciones importantes pero luego eh, sus clubes deciden eh, por protocolos también de los estados eh, no cederlos y entonces aquí también uno, uno tiene que entender ¿no? la, la situación de que si el club no se siente cómodo prestándolo porque no es un préstamo de cinco días porque si se contagia de, de coronavirus o si tiene que hacer cuarentena porque esa es la otra cosa, que de, de marcharse no hay problema, ¿no? llegan, le hacen los test correspondientes, no tiene nada, si no, si no tiene síntomas, si, no, si da negativo, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si... Eh, o qué pasa cuando vuelven, cuando vuelven al país porque tienen que hacer cuarentena obligatoria en algunos países, ¿no? Entonces son 14 días o, o el tiempo que sea que no van a poder, no van a poder eh, estar con los equipos no van a poder hacer nada, ¿no? Entonces en medio de una temporada de la MLS a algunos equipos no le conviene
1: Sí, lo mismo ocurrió con, por ejemplo en el caso de Venezuela con Junior Moreno por los protocolos de COVID-19 del, del, de Washington cuando Junior tuviese que regresar, luego de reportarse a la selección, iba a tener que cumplir una cuarentena de 14 días. Bueno, pero para los protocolos específicos de los Estados Unidos nos puede hablar el señor Andrés Lichbel, pero sé, sabemos que Junior es uno de esos afectados por esa particularidad de que cuando entre tenía que estar 14 días en cuarentena y su club entonces no, no decide cederlo, lo mismo que ocurre con Salomón en, en China.
0: Yo creo que eh, es el momento, eh, obviamente vamos a hablar de otras selecciones, pero creo que si entramos de una vez con, con la selección venezolana, ahora la gran pregunta es, sin Salomón, ¿quién es nuestra referencia? No? Eh, muchas personas hablan, muchos expertos hablan del caso de Eric Ramírez, que está teniendo eh, una gran temporada en la Liga Eslovaca, que viene en un buen momento, que es un nueve que parece que pudiese tener el perfil de de, de colaborar y de, y de también aportar en esa posición, eh, y quiero, quiero obviamente eh, escuchar su opinión, eh, qué piensan ustedes, ¿Qué, qué se debería hacer en esta situación, en este esquema, sobre todo teniendo en cuenta el contexto, estamos hablando de un técnico que no ha tenido oportunidad de trabajar con ninguno de este plantel, que, tiene, que, que no, los, no los conoce en persona, o menos, bueno, los conocen personas de, de una reunión, no los conocen trabajando, no los conocen cancha. Entonces, eh, teniendo en cuenta ese contexto, ¿qué harían ustedes? Es, es muy
2: complicado, de verdad, eh, intentar vaticinar lo que va a ser Peseiro. Si yo, si yo fuera Andreseiro, ¿qué es lo que yo haría?
3: <risa> número uno, Oye, número uno. Está,
2: bueno ya, ese, está bueno ese apodo. Ya, ya, ya él debe tener, obviamente, Arroba la, la y, y una idea de, o sea, suena bien. Y él debe tener una base y una idea de qué es lo que quiere implementar. También hemos visto que el 4-2-3-1 es el esquema que, que más ha utilizado en su carrera. Es un técnico que le gusta mucho también lanzar a los laterales por, por dentro, guardar un poco a los, a los extremos, pero a aquí voy. Al él jugar con un punta, y afortunadamente Venezuela no sufrió en la parte de creación, porque seguimos contando hasta ahora con Jefferson Soteldo, con Darwin Machis, con Rómulo Otero, con Jefferson Sabarino, que todos vienen en un buen momento. Entonces uno dice, a ver, quizás el delantero que le escojan no lo va a involucrar tanto en el juego y lo necesario es que si la creación logra aportar y lleva el balón hacia allá, lo que se le pide al delantero es que la meta. Que y creo claro. que, que, que tanto Eric Ramírez o, o Sergio Córdoba eh, están, están capacitados para, para empujar la pelota, quizás no le aportarían tanto al juego como si lo hace Salomón Rondón que tiene un juego de espalda espectacular, que baja balones o el mismo Josef Martínez con un desgaste considerable, entonces creo que, que va a ser una mezcla de lo que ve a Peseiro en el entrenamiento, ver cómo vienen los jugadores, quién está mejor, porque también son dos fechas de mucho desgaste eh, también puede haber también puede haber amonestaciones puede haber casos de COVID, ojalá que no pero creo que va a ser eso, una mezcla de, de, de una columna vertebral que ya está, creo que él sí va a contar con lo que ya sabemos, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Roberto Rosales, son futbolistas que, que seguramente estarán allí y complementará con lo que vean en el, en el entrenamiento. Eh, yo, yo soy de los que cree que sí, que en los entrenamientos se tienen que ganar los puestos y más ahora, donde van a tener dos prácticas, sobre todo los atacantes, para demostrar quién está más fino. Entonces, sí. creo que, que, claro. que por allí por allí va a ser la, la tónica en, en Venezuela. No sé cómo lo ves, Gerald.
1: Bueno, eh, en cuanto a lo que dices, variaría o diría, no no consentiría la, la idea de empezar con Eric Ramírez como titular, teniendo en cuenta que son unas eliminatorias, que sería su debut con la selección que vamos contra Colombia y de visitante y claro. quizá Peseiro eh, pueda adoptar una, una actitud más o un planteamiento más conservador. Entonces yo pensaba antes de que surgieran las últimas bajas, la de Brujo Martínez y la de Junior Moreno, yo, yo decía y me planteaba tal vez que Venezuela vaya con un tribote, que se refuerce en la mitad de la cancha, con Yangel, Tomás y Brujo o Junior, pero ahora ninguno de los claro. dos va a estar. Pero puede estar entonces allí Bernardo Manzano, que jugó ante Japón, si mal no recuerdo, como titular en esa mitad de cancha junto con Tomás y con Yangel. Y pudiera entonces dejar tres hombres adelante, pero que sean esos bajitos revoltosos, esos bajitos habilidosos, aprovechar el momento de los tres. Me refiero a quiénes, a Soteldo, a Savarino y a Machis. Jugar con Machis eh, de punta pudiera recordar a lo que hizo en sus inicios en eh, Mineros de Guayana, siempre sí se tira es un jugador que se tira mucho a las bandas pero tiene gol, entonces aprovechar claro, eso sí. creo que puede ser importante lo otro, y sí sería ya más rebuscado, jugar con un falso 9, Rómulo Otero o Juan Piañor, por los galones que tienen, por la experiencia en eliminatorias porque no le pesa jugar con la camiseta de la selección nacional y Eric Ramírez sí darle la oportunidad para el segundo tiempo, pero creo que mandar a la guerra a Eric sin experiencia internacional, puede ser eh, eh, muy costoso para él, para sus intereses. Creo que habría que, que llevarlo de a poco. Es una pena lo de Salomón porque justamente en Colombia, si a alguien temen, claro. es a Salomón Rondón.
0: Sí, obviamente, luego, luego pasa entonces con todo lo, toda la parte táctica de, eh, obviamente, al no tener esa referencia, lo, lo, los centrales, Obviamente tienen que salir de sus puestos y, y estamos hablando de que en el caso de un 4-3-3 con, con tres jugadores tan rápidos como Sabarino Soteldo y Machis y el mismo Murillo que puede venir como revulsivo
1: en, en el sí. segundo tiempo,
0: etcétera, eh, puede causar dolores de cabeza esa, eh, esa movilidad sí. extrema que van a tener y aguantado con ese, con ese tibote, suena una, una opción interesante. Les Un equipo para,
1: para replegarse, Nelson, y para salir en transiciones rápidas, defensa-ataque, cuando se pueda, porque Colombia va a tener la pelota en ese partido.
0: Y creo que también, Andrés, eh, cuando hablamos de esto que, que, que menciona Gerald, eh, teniendo en cuenta que no se ha trabajado mucho, yo pienso que Peseiro va, va a intentar hacer la práctica, no va a decir, bueno, estas son las piezas que tengo, y, y vamos a hacerlo lo más práctico: vamos a ver el contragolpe, vamos a mantener, vamos a, a replegarnos eh, dentro de lo que se pueda. Si podemos tener la pelota, mejor, pero aprovechar los espacios y, y, y tratar de, de utilizar esa, esa fuerza o esa fortaleza que tiene Venezuela en este momento, que es una velocidad y, y unos jugadores que, que, que no le, ya no, no tienen miedo, ¿no? Son jugadores que, que le pueden, digamos, faltar al respeto, una manera de decir, a, a cualquiera. Sí, y, y es algo de,
2: es algo muy de Peseiro, sobre todo en el Porto, era, era un técnico que proponía muchísimo, que muchas veces quedaba nada más con los dos centrales aguantando y en verdad estaban los laterales, estaban los extremos, estaba todo el mundo eh, buscando el ataque. Obviamente se sabe que Venezuela será visitante, pero creo que si, si, si la retórica de, de, de Peseiro ha sido de que él va a buscar un juego vistoso, de que, de que va a jugar al fútbol, Creo que le va a tocar, y digo que le, creo que le va a tocar porque no hay tiempo para automatismo, no hay tiempo para planificar mucho más que eso. Creo que, que, que la, no, no sé cómo será la práctica de Peseiro, no sé qué es lo que. No sabemos nada. Verdad, porque, porque es que el tiempo, el tiempo es, muy, es muy corto y él estará pensando que si tengo dos sesiones de práctica, quizá en la primera no cuente con todo el mundo. ¿Cómo, cómo planificar? Cómo, si, si, él, lo, si él tiene dolores de cabeza, menos va a saber uno qué es lo que va a intentar. Pero lo que sí coincido es que, que va a buscar un fútbol muy práctico. Debe ser muy práctico Peseiro, sobre todo en las dos primeras fechas, porque no hay tiempo para mucho. No hay tiempo para, para absolutamente nada. Y más aún de que la selección no se ve la cara de hace un año.
0: Entonces, sí. es la cosa. Va, va, va sin duda a, a hacer algo muy interesante. Gerald, ¿cuán importante para la confianza de un Jordan Osorio es tener su futuro resuelto? Eh, es algo que cuando uno conversaba de la lista, obviamente, y cuando uno conversa de ese punto flaco que tiene la selección, que es el, el factor defensivo. Y es algo que uno ha discutido por años y generaciones de la vinotinto, ¿no? O sea, de que bueno, la dupla de centrales, bueno, el lateral izquierdo. Pero en esta oportunidad hablamos de la dupla de centrales, encontrábamos a, a un eh, John Chancellor que estuvo a punto también de caerse. Se pensaba que no, iba a dar, que no le iban a dar permiso, finalmente se lo dieron. Y encuentras ahora un Jordan Osorio que va a jugar también en Italia, que firma con el Parma, que resuelve su futuro, y era una de las incógnitas que se decía, bueno, eh, Jordan es como el central que tiene el mejor perfil, como las mejores características, las mejores herramientas, pero no tiene regularidad, no tiene equipo. No, sigue sin tener la regularidad y sin tener, sin tener minutos, pero ahora ya tiene el futuro resuelto. Creo que para la confianza eh, va a ser importante.
1: Sí, es fundamental que ya se haya resuelto su futuro, que se sepa que va a jugar en el Parma. Para él esto le da un plus anímico importante porque va a querer mostrarse más, si cabe, a pesar de que ya tiene un futuro asegurado, entre comillas. La Copa América 2019 nos demostró que Jordan Osorio estaba en un nivel altísimo, que es el central, como tú lo dices, con más recursos, que lo que más me gusta de la parte de su juego aéreo, es la salida con el balón en los pies, creo que en eso, en eso le aporta muchísimo a la selección, pero hoy por hoy es justamente el que menos regularidad tiene uh -huh. y nosotros hablamos al principio de este episodio de la delantera, de los volantes, pero creo que ahí Venezuela todavía tiene como para resolver, pero uh -huh. detrás... Es donde más me preocupa la selección venezolana, porque solo Miquel Villanueva, con estos tres partidos que ha jugado como titular en el Santa Clara, llega en un nivel, por así decirlo, de óptimo hacia arriba. Pero la realidad, chicos, es que Venezuela hoy por hoy no tiene un central top que juegue fin de semana a fin de semana en un equipo top o en una liga top, como sí puede decir Colombia que lo tiene en un nivel, no diría cinco estrellas pero sí tres o cuatro estrellas con Davidson Sánchez y Jerry Mina que juegan en, en eh, la Liga Premier de Inglaterra así que eh, esto es una diferencia importante, hoy por hoy si me preguntas los centrales pues Villanueva tiene que comandar la saga porque viene con ritmo. Y luego habría que elegir entre Osorio, Wilker Ángel y John Chancellor. Wilker Ángel viene saliendo de lesión, pero viene jugando y Chancellor jugó en la primera fecha con el Brescia. Lo de Osorio es el mejor en condiciones, pero no está jugando. No sé qué haría Andrés Eiro, así que te paso la pelota. <risa>
2: <risa> bueno, yo le, digo, yo le digo acá a Andrés Eiro cuál sería mi defensa y se la digo acá de una vez. En, la, Perfecto. en vez de central le colocaría a Miquel Villanueva de central izquierdo de central derecho yo me la juego con, con jordan Osorio. Eh, siento que jordan Osorio puede ser de esos futbolistas que son de selección y se, claro. siempre se ha mostrado bastante bien. Entonces, si de repente viene, viene con, con buena forma física, de repente puede hacer un, un muy buen trabajo. Y ahora el dilema, ¿qué vamos a hacer con los laterales? Porque hay un sí, debate, claro. acá.
3: Hay sí, un debate sí, sí.
2: acá. Yo soy de los que colocaría a Roberto Rosales por izquierda. ¿Por qué? Porque me parece que Roberto Rosales, inclusive siendo derecho, es mejor lateral izquierdo que todos los disponibles, y siento, que hay más opciones, y siento que hay más opciones para complementar en la lateral derecha, está Miguel Navarro, está Alexander González, está Ronald Hernández, Ronaldo, son tres Ronaldo, futbolistas claro. que, que, que pueden hacer un muy buen trabajo que tienen rodaje internacional, entonces esa sería mi defensa, Rosales lateral izquierdo, Miquel Villanueva con Jordan Osorio, y por derecha cualquiera de estas opciones, en mi caso me gustaría mucho Alexander González, pero ojo, con Rolf Elcher, que es un futbolista que gusta mucho a nivel internacional, que juega en la, en la MLS,
0: defiende bien y de repente por allí le puede gustar a, a Peseiro. Gerard, sí. una de las cosas que, que ilusionaba obviamente con la presencia de, de Miguel era eh, esa posibilidad de que si de consolidarse en, en, en la selección liberara a Rosales para ir a la derecha. Sin embargo, bueno, si encuentras a un lateral derecho como Ronald o como Alexander o como el mismo Rolf Felcher que, que pueda hacerlas o que puede estar en un nivel óptimo entonces tienes un Roberto Rosales en la izquierda que ya sabes que es una garantía ¿no? ¿Qué, ¿qué harías tú en este caso?
1: Bueno yo alinearía a Roberto Rosales por izquierda porque lo que ya sabemos porque puede jugar bien allí porque es uno de los capitanes de la selección porque incluso en el Leganés eh, en uno de estos partidos que ha jugado en segunda división ya eh, fue puesto en un partido como lateral izquierdo así que es una opción y si Peseiro lo utiliza inteligentemente como para en la salida de balón, Rosales pueda romper por dentro, por los pasillos interiores, a, a una especie de lo que hace Guardiola con sus laterales que Rosales también ocupe parte de la mitad de la cancha en varias zonas del partido en eso en la salida le puede ayudar mucho a la selección, no digo tanto por banda sino por dentro porque le va a quedar a su perfil si analizamos la lista muchachos, Peseiro tiene pensado, laterales derecho Felcher Ronald Hernández y Alexander González yo cuando uh -huh. pasaba mi equipo para idioma fútbol ponía a Ronald Hernández aprovechando que ya se conoce esos cuatro que mencionaba Andrés uh -huh. Rosales, Villanueva, Osorio o Chancellor, Osorio con Ronald Hernández fue la última defensa que tuvo la selección pero realmente Alexander González te ofrece muchísimo más en ataque y tiene la regularidad actualmente con el Dínamo de Bucarest Felcher me parece mucho más limitado pero te entrega algo a nivel defensivo que no te entregan los otros dos, luego por izquierda me gustaría ver Sé que Rosales va a jugar, pero me gustaría ver qué puede aportar Miguel Navarro porque he visto varios pasajes del, en el Chicago Fire y es un lateral que se desdobla bien, que se proyecta bien el ataque, quizá a nivel defensivo tiene alguna cuestión por mejorar, pero creo que es un buen lateral para el futuro. Vamos a ver cómo se sigue sí. desarrollando. Esa es la cuestión con, con los laterales. A Luis eh, del Pino Mago. Eh, no, no lo veo hoy con opciones porque no está jugando en Universidad de Chile, no está teniendo continuidad.
0: Andrés, Peche, aquí ibas a decir algo, estaba te vi.
2: No, 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 no Luis Mago, no, no está para este partido. También hay que, hay que sí. ver a quienes a van a marcar los venezolanos. Muriel, Tubán uh -huh. Zapata, eh, no, James Rodríguez que está, que está en un nivel impresionante. Dandy, que está, está Dandy, volando, Dandy, aparece ahorita. donde quiere. Entonces, y, eso, eso y, es lo otro.
1: Y de paso, sí, regresa ya. Falcao. Regresa,
0: regresa Ah, bueno, además, <risa> además.
1: Con
2: un Jerry que
0: marcó goles y tío por, por, por James el fin de semana también.
2: Entonces, eh, sí, por eso, por eso también mencionaba lo de Felcher, porque Felcher sería un jugador que, como bien lo dice Gerald, eh, bien defensivamente, pero también es buen marcador central. Si Rosales se va, se puede quedar la línea de tres. Rosales claro. se puede soltar un poco más. Ah, eh, es cuestión de, sí, no, no sabemos qué va a hacer José Peseiro, la verdad, pero si estamos hablando
0: de variantes es porque hay recursos disponibles y, y eso es, es una, algo que destacar. Totalmente, totalmente. En el duelo este de, de portugueses que vamos a tener el viernes, porque se prende Colombia y Venezuela, <risa> pero son dos portugueses los técnicos, eh, quiero que hablemos desde de esa parte de, de analizar lo que va a ser ese partido. Ya, ya, ya teniendo en cuenta, bueno que sea lo que, que tiene que pasar con, con las alineaciones, creo que esto es un juego que a nosotros los periodistas nos gusta jugar y siempre con las con la elecciones, hemos, hemos intentado jugar a, a ver con, que, con qué salimos, sin embargo, bueno, al final del día los nombres están, eh, analicemos cómo, cómo llega esta elección de Colombia, también con, con Queiroz, eh, en, ya, ya lo decíamos, no James en un, en un nivel superlativo, que además eh, llegando a, a, llegando a Everton muestra lo que muestra, y, pero James siempre con la selección se crece un poco más. O sea, jugando o no jugando en Europa, con la selección es otra cosa. Eh, pero quiero, quiero conocer la opinión de, de ustedes, muchachos, sobre esta selección eh, colombiana. Gerald, adelante.
1: Bueno, Inicio. Eh, sabemos que Queiroz ya, ya tiene un tiempo prudencial con Colombia, que no ha calado muy bien si cabe dentro de la prensa y dentro de los aficionados, ¿por qué? Porque ha cambiado un poco el estilo de juego de Colombia, pasando de que no juega tanto ese 4-4-2 que Peckerman ya nos tenía acostumbrados, sino que está intentando implementar un 4-3-3, y está intentando hacer de Colombia un equipo muchísimo más equilibrado, un poquito más defensivo y que aproveche la velocidad de los atacantes. Pero hoy por hoy, por el nivel que, como ya lo mencionaste bien, Nelson, Está teniendo Muriel, Zapata, James, el mismo Falcao que regresa, creo que le va a tocar apostar por la ofensiva y más en el primer partido ante eh, Venezuela. Creo que Colombia línea por línea está muy parejo en el rendimiento, hombres que vienen con, con regularidad, pero en el juego Queiroz ha dejado dudas, ha dejado una deuda que va a tener que saldar empezando ese día viernes ante Venezuela. Como te lo dije anteriormente, creo que Colombia es la que va a salir a proponer. Vamos a ver qué tal andan los hombres. Una cosa es juntar, aglutinar una constelación de estrellas, pero ya sabemos que esto no va de eso, sino de la química que, tienen, que puedan tener los jugadores en la cancha, del trabajo del entrenador, que se vea la mano realmente de Queiroz. Y lo dijiste, James, con Colombia es otra cosa. ¿Por qué? Porque con confianza es un jugador que se sabe bueno y que tiene muchas cosas para dar. Por eso es que con, con, con Ancelotti, que es como su padre futbolístico en Everton, está brillando. No significa que Zidane lo haya desperdiciado. Y aquí ya me voy a meter en aquí, otro debate. Si no, oh, okay. aquí, hay no, aquí hay sensibilidad.
0: Hay sensibilidad.
3: Por <ríe> eso,
1: bueno, quiero decir, no significa que Zidane lo haya, lo haya desperdiciado, sino que quizá James está para este nivel de Everton. Sí, y quizá exacto. para el Real Madrid tuvo oportunidades que él mismo no las aprovechó. Porque recuerdo exacto. que Zidane uh -huh. en varios partidos importantes no quizá la última temporada, pero en otros tiempos le dio responsabilidades a James y no vimos a este James que hemos visto en uh -huh. estas primeras fechas con, con Everton. No sé si, si aquí me acompañan. Entonces creo que, que James va a llevar la manija de Colombia y que esa delantera con Zapata y Muriel cayendo por izquierda, eh, la verdad es que mete miedo sobre todo porque juegan en el mismo equipo y esa sociedad llevada sí. del Atalanta a Colombia le puede funcionar muy bien. No sé si Andrés me acompaña en esto.
2: No, sobre James, eh, obviamente es un jugador que se crece cuando el, cuando el entrenador le brinda la confianza, pero yo creo que más un, es cuestión de sistemas, de que él esté en un sistema donde se busque a James Rodríguez. Lo claro. vimos en el Porto, en el Mónaco, era la referencia, que reciba James y cree. En el Real Madrid y en el Bayern no lo iba a hacer porque tenía jugadores de mucha más jerarquía en, en ese momento. Estaba claro. en bueno, el Real Madrid Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema, Toni Kroos, Luka Modric. En el, en el Bayern en ese momento estaba Robben, Ribery, Lewandowski. Entonces, de repente no tenía la, el mismo protagonismo que sí si tiene ahora en el Everton y obviamente en la selección, que ahí sí en la selección James es el dueño de la cancha, todos los balones van hacia él y él se siente con una libertad para hacer lo que quiera, sabe que si, si hace un enganche de más, si le pega donde le quiera pegar, nadie le va a decir nada, tiene la autoridad claro. para, para ser libre en la cancha, y eso es algo que, que un jugador tan talentoso como James termina, termina demostrando. Ese, claro. es, ese es un factor a, a tomar en cuenta James Rodríguez, porque por allí va a pasar el, el juego de Colombia y, y tenemos ya muchos años viendo que si James está bien, Colombia está bien, lo hemos visto a, a Colombia, que cuando no está James sufre
0: muchísimo, lo vimos en los mundiales. Lo vimos Andres, en el último Mundial también. Andrés, que pareciera que James a veces fuese como jugador de esos que, que necesita que el club lo espere y no, o sea, que, 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 le, den como, que le den como esa oportunidad. ¿Qué pasa? Que equipos como Madrid-Bayern, el, el, el resultado La es inmediato. La oportunidad o sea, es muy todos, pequeña. Es muy pequeño. El,
1: necesita ese, ese sentirse Madrid, querido.
0: Sí, en, en cierto modo, pero también necesita que el partido en donde no tuvo regularidad, como que, bueno, no, pero James, sabemos lo que nos puede dar James el próximo partido que en el Madrid o en el Bayern había otras opciones, y habían revulsivos y habían jugadores con más ritmo, entonces no es que era tan lo
2: fácil. Que, eso, eso es lo que me refiero, si, sí, si sí. En, en equipos de, de no tantas jerarquías, James tiene esa libertad de, de equivocarse, por así decirlo, de uh -huh. intentar una más. En el Madrid o en el Bayern, si él intenta algo que no le sale, hay compañeros de mucha calidad esperando que él ejecute lo que tiene que ejecutar. No se puede salir tanto del molde, y creo que por allí puede haber una presión adicional. No lo sé... Y, y, y de verdad me, me da dolor de que James Rodríguez no haya podido establecerse en los equipos grandes,
3: porque sí, sí, es sí. un
2: jugador de muchísima calidad, pero lamentablemente no pudo hacerlo ni en el Bayern ni, ni en el Real Madrid. En equipos como Mónaco, Porto y Everton, sí, la rompe, pero lamentablemente no pudo aprovechar la, las oportunidades, y lo digo porque los equipos grandes, si te dan 10 minutos, hermano, tiene 10 minutos, sí. eso es lo que usted tiene para demostrar lo que va a demostrar, y así lamentablemente James no pudo... No pudo hacerlo.
1: Claro, eh, claro.
0: Adelante, Yera.
1: No, no, para cerrar el, el, el tema de James, es así, como, como dice Andrés, eh, realmente no es lo mismo estar en el Everton y, y, y comparar los medios centros del Everton, los que inician la jugada con los de Madrid o sí. Bayern, y en este caso James es un volante, sí, pero los sistemas de juego también los alteraba porque ese, ese 4-3-3 de Zidane, no había cabida para, para James allí. Si bien ahora lo está modificando, ahora jugando con dos puntas, jugando con Odegar allí, entonces levanta suspicacia. Pero para cerrar el tema de James, decir que muchos colegas colombianos con los que he tenido conversación sobre James me dicen que es el mismo James el que no aprovechó uh -huh. las oportunidades y que es el mismo James el que debe demostrar para qué está hecho.
0: Hablando de, de estas eliminatorias, ya... Eh... Saliendo de Venezuela, eh, Venezuela va a jugar contra Colombia el viernes en, eh, en, en Colombia, va a salir de visitante la selección de Peseiro, eh, va a jugar el día martes en Mérida contra la selección de Paraguay, eh, es otra selección que siempre ha sido ruda, otra selección que siempre ha sido dura para Venezuela, eh, creo que obviamente todos estamos a la expectativa de ver cómo se da ese debut primero que todo y luego se pensará en Paraguay. Eh, no, no sé si coinciden conmigo. Totalmente.
1: Sí, sí, pienso que, que un empate ante Colombia para arrancar creo que se celebraría en todo el país, por cómo están dadas las condiciones, por cómo llega Venezuela, por las bajas, por el tiempo sin, sin trabajar. Y luego ante Paraguay sí pensar en, en puntuar de a tres, porque se sabe que, que en las eliminatorias tienes que hacerte fuerte de local y es algo que Venezuela ha estado a nada de clasificar, sobre todo en la época de César Farías, y ha fallado justamente como local para, para obtener esos, esos puntos. Con respecto al duelo de Colombia y ya para cerrar que no hablamos, creo que Venezuela tiene la oportunidad de puntuar, de aprovechar una de las virtudes de Colombia, que son sus laterales ofensivos, buscarle la espalda a esos laterales, a ese, a ese Fabra, a ese cuadrado, y poder hacer daño por allí, y pensando en Paraguay, creo que es una selección que también viene en renovación con Berizzo en transición, uh -huh. sí, como la mayoría de las selecciones, si se ponen sí. a ver chicos de, en estas eliminatorias, creo que Venezuela debe aprovechar eso, que esto está empezando todos están en transición, todos están en renovación, y hay que jugar con una mentalidad ganadora, no ponerte a pensar que, ay, que tengo unas bajas, ay, que no he entrenado con Peseira, no, hay que salir a matar o morir como se dice, creo que la idea está en poder ganar ante Paraguay. Una Paraguay que a Berizzo le está costando instaurar su idea porque Paraguay tiene esa estirpe defensiva, esa estirpe aguerrida y Berizzo es otro fútbol. Recordemos el Celta claro de Berizzo, sí. un equipo aguerrido, un equipo ofensivo, un equipo de presión alta, un equipo que tenga el balón. Hasta ahora en Paraguay eso no se ha visto. Así que vamos a ver cómo, cómo se comporta.
2: Y, y, y te digo algo, Gerald. Eh, a mí me parece que hoy por hoy, a diferencia de muchas otras eliminatorias, Venezuela en cuanto a nómina, en cuanto a nombre, en cuanto a talento, es más que Paraguay hoy, quizás sí. sea más que Perú, puede ser más que Ecuador, más que Bolivia también, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, que, que si este es el momento, si hay algún momento para ir del tú por tú es este, porque estamos acostumbrados, sí, a una selección de Perú, donde estaba Farfán y Guerrero en su mejor momento, y después venía Paraguay, con, con Nelson Aedo Valdés y con Roque Santa Cruz y, y Pablo da Silva en la saga. Y eso claro. se acabó sí. y eso se acabó y no, y no consiguen, no consiguen la, la generación de relevo que, que ellos quisieran. Y ahí es donde Venezuela tiene que aprovechar que vive un buen momento, que tiene una buena nómina y que tiene jugadores de rodaje internacional. Yo veía la convocatoria, ninguno milita en Venezuela. No sé cuándo fue la última sí. vez y si es, que ha, si es que ha habido un antecedente de este tipo. Donde la nómina completa, y voy más allá porque la nómina de 40, los 40, no había claro, los 40 haber, que milita en Venezuela. Y, y, y venimos de, y nosotros hemos sido testigos de, de otras elecciones anteriores donde la gran base jugaba en nuestro país. Uh
4: -huh.
0: Entonces, es ahora, es, es ahora o nunca para la selección de Venezuela. Así lo veo yo. Me quedo con eso, Andrew, me quedo con eso. Por cierto, me dijiste, Pablo, así lo, y me sorprende que todavía está jugando a los 40 años. Increíble. ¿Todavía
1: está jugando? <risa> que
0: seguro, seguro que sí. Hubo
1: el otro día titular ante Boca Juniors, imagínate.
0: Increíble. Eh, <risa> muchachos, eh, bueno, mejor previa imposible. Creo que eh, se tocaron todos los puntos. Eh, yo creo que que no me queda más nada sino que unirme a, ese, a eso que decías, ¿no? a esa consigna Andrés de que es ahora o nunca y que la Venezuela, la selección venezolana, tiene, eh, tiene herramientas, tiene recursos, tiene personalidad para de verdad tomar estas eliminatorias y, y decir que, dar un, un, un statement, hacer un statement y decir aquí estamos nosotros y, y vamos con todo. Riera,
1: pensé que iba a decir algo también. No, 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 sí, sí, es tal, tal cual, como lo dijo Andrés, eh, pensé que él iba a continuar la idea, no pasa nada, estamos, estamos desde casa, haciendo lo que nos gusta, sí, no pasa sí. nada. Si uno revisa la nómina de Paraguay, porque la, 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 la busqué por acá para, para dar también fe de eso de que dice Andrés, si uno revisa su principal figura, ¿quién podría ser? Miguel Almirón, compre, que está hoy día que está hoy día en Newcastle pero tiene un presente realmente top, no, no, no lo tiene, no, no. después ha sumado ahora de última hora Raúl Bobadilla de Guaraní, sí es un buen delantero para Libertadores pero realmente es un delantero también. top claro. eh, Darío de, eh, Lescano de Juárez, eh, no, estoy revisando solamente la nómina de los delanteros lo, eh, Los Romero Ángel de San Lorenzo y Oscar, su hermano de San Lorenzo
2: tienen Normal, talento, pero o sea, no, no son No, sí, son no, algo... nada,
1: no, no dan miedo. Con todo respeto, con todo respeto. No son futbolistas como los que nombraba Andrés, eh, Roque Santa Cruz, no sé, más atrás, José, Saturn, no sé, sí, José Saturnino sí, sí, Cardoso. Es decir, Gamarra, creo que.
0: Ortigosa, o sea, esos jugadores que tienen una jerarquía. El mismo Cabaña, ya... que era un tanque. Era un
1: tanque. Sí.
2: Cabaña Bastante. te ganaba juegos. Ya, ya Paraguay no tiene futbolistas así. Y no es por malpreciarlo, pero, pero han cambiado los tiempos.
1: Claro, tienen futbolistas de talento, de proyección internacional, de futuro, pero hoy por hoy realidades consagradas muy pocas y creo que está en un plano similar a lo de Venezuela. Pero por supuesto está el tema también de la camiseta, que pesa y todas estas uh -huh. cosas, pero creo que Nelson, el punto importante acá es que Venezuela ya tiene que demostrar que eso que pasó en 2017, en ese Mundial Sub-20, donde en esta lista hay... Cinco o seis sobrevivientes, no fue casualidad. Y claro. es ahora, a partir de este ciclo de Qatar 2022, que se tienen que recoger esos frutos. Y creo que la ilusión está más renovada que nunca.
0: Muchachos, qué, qué placer. De verdad que eh, un gustazo para mí compartir con ustedes, verles la cara, ponernos al día, eh, enviarles los buenos deseos que, que, que tengo acá guardados para, para ustedes siempre y que me alegra muchísimo. <risa> Eh, verlos triunfar, verlos hacer cosas, cosas divertidas, cosas interesantes eh, seguir sus pasiones así que para mí un placer y espero tenerlos muy pronto por aquí de vuelta, Gerald, gracias
1: No, oh, gracias Nelson la pasé muy bien, como siempre tenía tiempo que no hablaba de fútbol con ustedes para mí es un honor, cada vez que me invites Voy a estar y esperemos que a Venezuela le salgan bien las cosas en las eliminatorias porque eso nos pondría también de buen humor a nosotros como venezolanos. No,
0: y, y seguimos la cábala, seguimos la cábala aquí. <ríe>
1: Señor
0: Litzel, un abrazo hermano, muchísimas gracias. No Nelson, si Venezuela le gana
2: a Colombia, repetimos alineación hasta que, hasta que dejen perder sí. puntos porque va a tener Mano, que Aquí
3: estamos. No muevo no ¿no?
2: nada. ¿no? Sí, todo así. No, eso a, sí que a, a, sería
1: un batacazo, ¿eh? Eso sí que sería un batacazo por el no, momento sí, de, de los eso dos.
3: Eso
2: sería, sería, guau. Wow. Pero bueno, nada, Nelson y Gerald muy agradecido de verdad, me, me siento muy feliz de estar acá. Eh, hemos hecho previas de, de Venezuela, hemos narrado, hemos transmitido partidos, radio, televisión. Sí. Es, es, es algo que siempre, algo que siempre nos, nos conecta, ¿no? La, la selección, algo que siempre es más, nos mantiene allí, diga.
1: Es más, mi primer partido de fútbol que comenté estaba el señor Nelson, no Correcto. sé si estabas Andrés, pero estábamos en suite, en, eh, en Venezuela-Chile 2013, y después hicimos ¿Sí? el Mundial Sub-17. Creo que, hicimos...
0: hizo, creo que la, esa, esa, eh, nos, ambos estábamos de comentaristas, nos estábamos Ajá. turnando, y, cada uno, y creo que era Carlito, creo que era Edgar. Sí,
1: claro que Carlitos sí. Carlitos organizó con... toda la banda,
0: que por cierto, es... Carlitos estuvo de invitado hace, hace dos episodios en El Hombre No Importa, charlando de fútbol americano, como da vueltas todo, ¿no?
1: Así que es un buen augurio que la selección que nos unió a nuestros comienzos nos vuelva a unir ahora, claro que sí.
2: Sí, Así. sí, aquí una, una anécdota cortica. Eh, eh, con, conocí a Nelson en, en, el, en el estadio, en el Pachencho Romero, porque fue Venezuela a ah. para allá entonces Nelson estaba entrevistando yo también y al final como que mira, intercambiamos notas intercambiamos notas de, de voz de los futbolistas y, y es lo que... ¿Ese hablo, fue el día de, de Amor Evieta? Eh, este ¿2012? Es, no, 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 fue fue, mucho, fue, fue, antes, fue antes, no sé Venezuela fue mucho se antes se, sí, sí, se concentró allí Venezuela un pues, par de días, hizo un entrenamiento en el estadio y bueno, de ver a la selección y ahí sale, sale todo con la selección
0: y después
3: sí, fuimos siempre. a cubrir a la selección, comiquísimo y, porque
0: y...
2: Comiquísimo
4: ese, ese día
0: Andrés porque recuerdo que todos los periodistas obviamente sedientos no hambrientos de, de, de cualquier contenido y entonces sí. como o sea, se dispersaron todos los jugadores y entonces una vez de repente veías no que estaba ahí eh, Salomón detrás de un bus parado detrás de un bus y tú sabías cuatro periodistas ahí no que hay solamente cuatro aquí pero está así allá pero no voy vengo voy, pero cualquier cosa me pasa ahí está tú comiquísimo cómo eso, cómo comienza uno en ese mundo, ¿no? Sí. Era como intercambiar barajitas con las con la notas. quién tienes
2: tú, ¿no? Yo tengo Salo y Miku, ¿no? Yo tengo felche va, va dame felche Dale, y, así bueno. y así fue. Nos ha encantado Nelson y Gerald de, de estar acá y, y bueno, esperando, esperando el viernes para el partido Nelson. Lástima, no vamos a poder estar en el templo, pero,
0: pero desde aquí lo vamos a disfrutar. Cómo nos gustaría, cómo nos gustaría. Eh, este fue el episodio eh, 59 del Nombre No Importa con estos dos cracks. De verdad que eh, les mando un abrazo grandísimo, eh, un completo placer. Nosotros, bueno, en esta oportunidad del Nombre No Importa yo tenía una capsulita que quiero mostrarles al final, que es con los, eh, los muchachos de, del podcast Toma y Dame que están haciendo un proyecto bastante entretenido, bastante divertido, también charlando de fútbol. Así que Aquí les dejo esta, esta charlita y nos despedimos. En esta parte del nombre no importa, yo tengo una tarea, es una tarea muy bonita, de verdad tengo que decirlo, porque es eh, ver, una de las cosas que a mí siempre me motivó eh, estando de, de, de este lado, el lado donde, donde creas contenido, donde tienes plataformas, en donde puedes también ayudar, y el, el semillero creo que es lo más importante, y ver esos, esos rostros, obviamente ya, ya ven caras acompañándome en este momento, entonces ver esos, esos jóvenes estudiantes de comunicación social, los jóvenes periodistas que quieren incursionar en este mundo y buscan espacios, y yo tener la posibilidad de brindarles con mi plataforma eh, un espacio para que ellos puedan desarrollarse libremente, comenzar a a, a mojar los pies, ¿no? En lo que es el periodismo, en lo que es redacción, en lo que es creación de contenido. Yo, feliz. Y las personas que ven en pantalla, Ibelia Fernández, sí. Sebastián, Román, son eh, los miembros del podcast Toma y Dame, eh, que lleva dos episodios, bueno, el segundo episodio va a salir muy poco y van a ver esta misma perspectiva de cámara. Pero yo les quería dar la bienvenida, el nombre no importa porque les quería, les quería dar la presentación oficial y quería hablar con ustedes un poquito que me contaran acerca del proyecto. Así que vamos a dar la bienvenida, obviamente. Isbe la, las damos primero en este podcast siempre. Así que te eh, damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola, de verdad que estoy muy feliz porque finalmente nos estamos presentando en el nombre no importa, de verdad que ya teníamos esta cita pendiente y ya finalmente podemos presentarnos y podemos también presentar claro. nuestro proyecto. Toma y dame. ¿Qué, ¿Qué es la
0: presentación oficial? Aquí aquí sacamos la franela y cada uno se pone <risa> el...
5: con el gerente, con el, el, el gerente Con el presidente. Bartomeo o no? <risa> eh, no. no, sin duda no. <risa> <risa> el no. Ay, novita, novita.
3: Nada, no, no, no. Eh, de verdad que estamos muy agradecidos todos en general por la oportunidad que nos estás brindando, Nelson. De verdad que estamos totalmente felices por, por todo este proyecto y, y por toda esta compañía que estás dándonos a nosotros. Eh, nada, la, la, la plataforma, el trabajo para comenzar a agarrar esta experiencia, soltarnos un poco más en lo que viene siendo opiniones, que de eso en realidad se trata nuestro podcast. Eh, pero bueno, nada, de verdad que estamos muy, pero muy felices.
0: Y, y muchísimas gracias. Sebas, eh, ah. bienvenido. Quizá, bueno, obviamente con, con, con Isle y con Romane ya he compartido un poquito más contigo, no tanto, pero bueno, acabamos de grabar el episodio, el segundo episodio de Toma y Dame, y de verdad que estuvo espectacular la charla, así que te doy la bienvenida, un placer, ¿cómo estás, men?
4: Hola Nelson, hola hijo nuevamente, yo la Román, ya, ya estuvimos como habías dicho grabando. Nada, agradecerte, lo hice lo hice lo hice, en, lo hice en el capi, lo hice en el capítulo, lo hice fuera de cámara, pero ahora en tu podcast para lo que no van a ver lo demás, agradecerte también por el espacio, por la chance. Lo tienen que ir a ver, de hecho tienen, tienen, que ver, tienen que ver los dos, entonces van a tener que ver la, el agradecimiento allá y el agradecimiento acá. Entonces nada, agradecerte, de verdad que, que es una oportunidad bastante grande que vamos a estar aprovechando lo dije, eh, vamos, vamos iniciando un, un muy lindo proyecto que se le ocurrió a Román, y también eh, la cabeza de esto, que, que bueno, va iniciando y sabemos que va a llegar bastante, bastante alto, el primer capítulo tuvo una muy buena receptividad, y ahora con este segundo, que eh, no, no sé cuál va a salir primero, entonces no quiero decir por acá de qué vamos a hablar, pero fue un tremendo tema. Yo creo, yo voy a
0: decir que probablemente salga este primero, pero pero no, no,
4: no sé, no sé, vamos a ah, ver. Bueno, vamos entonces a ver. Para, para arriesgarnos, un tremendo tema, un tema que todos, así más es. allá del, del tema periodístico, lo queremos mucho, así que la van a pasar muy bien, eh, los que están viendo esto, se va a salir primero, los invitamos también a que se pasen al segundo episodio de Tomo y Dame. Claro que sí, y bueno, por supuesto, la, la cabeza
0: de, de este trípode, este de, de este equipo de Tomo y Dame, que comienza su camino, es el señor Román Cabeza, y que, ya tenemos la posibilidad también de, de verlo de escribir notas, tanto como yo, Elia también, y esperemos que tengamos a Sebastián también en, en hcmamerica.com. Eh, Román,
5: bienvenido, brother. Sí.
0: Eh, un placer, de verdad, y muy contento que todo esto se haya materializado tan rápido.
5: Eh, igualmente, hermano, muchas gracias por, por, por darme la bienvenida a mí y a, y a los muchachos de Tomayame acá en tu podcast. Sin duda alguna que, que desde que empezamos a trabajar con HCM, teníamos la... Esa ilusión de estar acá, en, en, el nombre no importa, porque es un podcast que, que por lo menos en lo personal sigo hace rato. Y bueno, feliz, feliz de estar acá, sin duda también feliz de, de que esto de Toma y Dame se esté materializando, así como tú decías, eh, que estemos, eh, que hayamos encontrado ese espacio en el que podamos eh, expresarnos y, y opinar sí. sobre, sobre los temas más, más relevantes, no que, que, que siempre, como yo le decía a los muchachos, esto surge, el podcast de Toma y Dame surge, surge por la... Por, a razón de que siempre nos quedamos picados y no tenemos dónde decir claro, lo, lo que claro. pensamos. Tomás más bien. quedaba
3: picadísimo con Twitter.
5: Yo le decía, sí. muchachos, estoy diciendo <risa> que en Twitter, en Twitter nadie me lee, la gente va a decir que yo soy intenso, <risa> porque, porque yo escribo un hilo de cualquier cosa y son 20 tweets, entonces ¿quién va a leer? Yo prefiero poner una cámara y que la gente me oiga, ¿no? Y me o ve, redactar una
0: nota, o redactar una nota. O bien, un bien, bien. para el les quiero, sí, no. les quiero preguntar porque a mí me parece que todos los, los proyectos de, de, de este tipo de cosas, y una de las cosas que yo siempre luchaba, ¿no? Era nombrar algo. nombrarlo, darle el nombre a algo es una tarea. Porque quieres que sea algo que perdure. No sé, si quieres que sea algo que a los seis meses diga, no me gusta el nombre de <risa> Como, eh. Entonces, sí. me encanta, a mí me encantó el nombre Tomayame. O sea, cuando me dijeron que se si iba a llamar Tomayame, dije, está buenísimo, no estrillado, así tipo, eh, panorama. Tercer tiempo, tercer tiempo. es o Entre Va al verano y está muy cachi, así, me gusta. ¿Cómo surgió la idea?
5: Bueno. Eh... ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? No, me a Román, A, Román. a, Román. a, Román. a Román. Sí, no porque, cuidado,
3: porque, porque porque
5: es que eh, sí como tú dices de, de hecho hablamos contigo sabes y, y, y quedamos bueno vamos a cuadrar el nombre rapidito y, y empezamos con la producción rapidito eso fue eh, ajá, vamos a empezar no esto aquello y nosotros decíamos como que tiene que ser yo le digo a los muchachos tenemos que buscar algo que, que tenga que ver con el fútbol verdad porque hay muchas del idioma futbolístico les decía yo y, y realmente, me ¿Sí? decía sí, idioma futbolístico como que como que cómo es eso yo le decía bueno es que yo creo que, que en las canchas y en el mundo del fútbol hay un idioma no son sí, frases sí, palabras y yo eso
3: lo, lo conozco román porque como el hugo
5: sí entonces, el, no, hay, hay este, entonces no y hay infinidad entonces del podcast el no no no
3: no un no, show, <risa> no, te lo prometo no, no pero, pero lo son... primero
5: de mi, ah, no, no, nunca hablo de mi larga carrera como futbolista profesional de dos años o sea nunca la menciona pero no, realmente sale porque yo les digo, hay que buscar algo que sea una frase de fútbol, una frase de fútbol que podamos utilizar con doble sentido, y, claro, y tú sabes claro. que en el fútbol se utiliza mucho ese toma y dame cuando se habla de una pared, de la tenencia Ay. de la pelota, y las opiniones y también se puede interpretar como que nos estamos refiriendo a la opinión, es decir Sebas, toma mi opinión y dame la tuya entonces desde ahí este, me, me gusta
0: mucho en verdad, me parece que es algo eh... Que, que define el, el punto, pero no lo define de una manera como, como encasillada, sino que te da sí. mucho, mi... mucho margen.
3: Sí, claro.
0: eh, yo, y a mí me pasó todo lo contrario, ¿no? O sea, a mí me pasó de que yo, para nombrar mi podcast, que es mi bebé, porque literalmente es así, <risa> es, es mi espacio en donde yo hago lo que me da la gana, literal. Entonces, yo siempre, yo siempre he sido un fanático, así como era un mega fanático del deporte, soy fanático de la música, soy fanático del cine, y he tomado como que interés especial en esas cosas, y yo quería un espacio en donde no me tuviese que limitar a solamente hablar de deporte, y ponerle un nombre deportivo inmediatamente implica que, ¿qué haces tú hablando de música con tus amigos? O sea, es como, bueno, pero yo quiero hablar de música, ¿cómo hago? O sea, es, entonces, tanto tiempo pasé esperando el nombre perfecto, ¿no? Ya tenía todo, tenía todo, o sea, prácticamente teníamos un estudio armado, y no teníamos, o sea, no había comenzado el podcast, estábamos grabando otras cosas y no, no comenzaba el podcast, y yo decía, pero entonces, que no consigo algo, y voy de repente en el metro, ya, obviamente aquí en Toronto, y digo, eh, que la verdad es que el nombre no importa, y digo, ese debe ser el nombre, <risa> es Cero Casillas, o sea, Cero Casillas, o sea, no te encaja en nada, y literalmente puedes hacer, puedes
5: hacer lo que te da la gana. ¿no? no, y está buena Acá, la idea, está buena la idea. Claro que está buena. Acá en este podcast Y también para, para, se presta para muchas interpretaciones, ¿no? Porque yo, en principio, lo veía como que el nombre no importa en el sentido de que ibas a, ibas a entrevistar a quien fuera, pues. Que no importara claro. a quién ibas a traer, porque el nombre del entrevistado no importara, tú solamente lo tienes que ver ya porque la vas a pasar bien. Así, así más o menos lo, lo claro. interpretaba yo. Pero quizás si sí hay gente que lo interprete como que no importa el nombre del podcast como era, era tu intención principal, pero creo que todo va de la mano igual. No, la, intento, la
0: intención principal era que tuviese ese doble significado, o sea, que el nombre no importa, pero ¿qué, qué, qué significa eso? o sea ¿qué, claro. ¿Cuál nombre no importa? O sea, porque obviamente hay relevancia en que tengas un invitado de, de importancia y quieres, quieres que ese nombre valga la pena. Simplemente que a lo mejor el espacio, o sea, que tener un espacio definido, o que si, ese, ese, ese simplemente sea es el nombre. Entonces, bueno, eh, fue como hubo una, una, una epifanía ahí pequeña en donde surgió el nombre y bueno, nos quedamos con él y todavía me gusta, así que estamos bien, estamos en el buen camino. Eh, vamos bien, vamos
4: bien.
0: Una de las cosas que hablábamos, bueno, el primer episodio, hablar un poquito del primer episodio, y eh, ustedes se presentaron, como que dieron ese dieron esa presentación oficial en donde hablaban de gustos, de, de personalidad, de, de lo que esperaban, y, y creo que fue una muy buena manera de, de arrancar. Eh, quiero, que, quiero que me resumas algo de... De esa presentación, para que las personas que estén viendo el nombre no importa, diga bueno, quiero conocer un poquito más a Israel. así que, te toca la presentación de, de la clase, del colegio, para darte, del sí, primer día. Para darte, la, exposición,
3: la exposición del primer trimestre, literal ¿Y tu nombre y por
5: qué estudias comunicación social? Exactamente.
3: Bueno, les, les cuento que yo, antes de, de comenzar comunicación, yo estudiaba administración de empresa, como lo, lo, como lo comenté en el primer episodio, yo siempre decía que yo quería tener mi propia empresa, tal, no sé qué, pero en realidad era mentira. Yo en el primer trimestre comencé esa carrera y yo dije, no, es que esto no es lo mío, de verdad, yo me tengo que retirar de esto y no duré ni, ni dos trimestres. Porque les cuento también para que sepan acá el nombre no importa que yo estuve eh, estudiando comunicación y administración en el mismo tiempo. Es decir, en la mañana estudiaba administración ah, okay. y en la tarde estudiaba comunicación para ver con cuál me quedaba. Adivinen cuánto me duró eso. Uh -huh. Me duró un muy mes. poco. Un mes, de tres meses de trimestre. Obviamente yo no me iba a quedar con, con administración, y al final nada, estuve un mes con administración, teniéndolas como que a la par, y al final me quedé con comunicación, estuve en la tarde, y después sí me pasé a, a la carrera como tal de mañana, en Urbe, de hecho. Y bueno, nada, básicamente yo desde el, desde el principio sabía que yo iba a, a ejercer este, este periodismo deportivo, pero nunca había como que tenido como mi proyección a un futuro, es decir, no tenía ni planes, no tenía ni ningún proyecto, ni nada por el estilo, pero en esta cuarentena, sí, yo siempre digo que fue un antes y un después, porque literalmente me senté y dije como que mira, tú tienes que comenzar verdaderamente a crear desde ya, agarrar experiencia, la experiencia que no estamos agarrando en la universidad en estos momentos, porque estamos viendo clases a distancia. Y bueno, nada, para hacerles el cuento rapidito, comencé con mis proyectos, mi propio podcast, que se llama El Deporte es para Todos, en donde tratamos la diversidad del deporte, nada, eh, me quise basar en eso, en la diversidad, en que tanto la mujer como el hombre lo pueden escuchar, lo pueden eh, eh, presenciar, lo pueden sentir, ¿ok? Y bueno, nada, no, eh, saqué mi podcast y después al mes yo dije, mira, yo tengo que abrirme la cuenta en Instagram porque yo necesito crear más contenido, crear lo que viene siendo más contenido audiovisual porque el podcast era solamente claro. de audio Lo tengo en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de... Eso, Apple. eso,
4: promociona, lo promociona. Bueno, momento, nada, momento, un momento de
3: publicidad. Y, Ay, y sí. en mi cuenta en Instagram by Ingrid Fernández en donde trato...
4: Muy todo. bien, <ríe>
0: excelente.
3: Eh,
0: Entonces, y nada, después, después comenzamos junto Tommy Dame y también trabajo con HCM, para que sepan. Muy bien, excelente. No, no te voy a decir algo, te iba a decir algo. Y, y fuera de broma, eh, en el mundo de, de los negocios, una de las cosas que te enseñan desde, desde muy temprano es que, eh, a pesar de que, obviamente, las personas, el entrepreneur o, o ese empresario, quiere y quiere armar un proyecto, el primer proyecto eres tú. O sea, si tú no estás bien, si tú no te cuidas, si tú no tienes una alimentación específica, si tú no, eh, por ejemplo, te preparas para hacer un espacio, para escribir una nota, si tú no, no haces ese trabajo previo, obviamente no vas a tener resultados exitosos. Entonces, esa epifanía tuya también se, se transformó, quizá, quizá lo de que no querías tener, o, o querías tener tu propia empresa, te diste cuenta, lo transformaste en que, esa empresa eres tú, ¿no? Y que de Exacto. repente tienes que ir armando tú misma para, para luego estar más preparada ante las oportunidades que llegan.
3: Claro, yo lo primero que pensé fue como que, mira, tú verdaderamente tienes que buscar lo que a ti te hace feliz, lo que a ti verdaderamente te, te gusta hacer. Y a mí siempre me encantó una cámara. Yo siempre estuve entre esas dos carreras, pero por, por otras cosas también, ajá, me fui por lo que venía haciendo en la administración, porque como te digo, tenía esa idea de que quería mi claro. propia mi Propia empresa, pero en realidad, es como tú dices, yo al final dije, como que mira, tú tienes que estudiar lo que a ti, verdaderamente en lo que tú te ves a futuro, es haciendo, ejerciendo. Y bueno, nada, exactamente, pasito eh,
0: no, no, eh...
3: ah, bueno, tal. Y no hubo problema con Terminé. mis papás, y no hubo problema con mis papás, porque de una vez me dijeron, nosotros estábamos claros de que tú ibas a terminar en comunicación, así que tranquila. Qué
0: <risa> bueno, eso, eso, eso es importante. El... Sebas, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu camino? ¿Cómo, cómo quizás descubriste o, o llegaste a ese momento donde dijiste, bueno, esto, o sea, quiero, eh, quiero transformar ese, ese hablar de deporte de algo que, que no sea simplemente el charlar con mis amigos eh, en el pasillo de la universidad o, o con los panas en, en, en el club o, o reunidos en casa de un amigo? Y si no, lo quiero, me quiero profesionalizar y quiero, quiero estudiar periodismo y quiero dedicarme a esto. ¿Cómo,
4: cómo fue Bien. ese camino? Bueno, no voy a dar tantos detalles para que los que están viendo esto se pasen al primer capítulo, pero igual voy a explicar ah. un poco. El nombre no importa, pero el país y la carrera sí, yo, yo también he ido por ese camino más o menos en otro lado, de, de irme por administración, por contaduría, y como lo comenté allá, sin tanto detalle, lo vuelvo a repetir, eh, es que yo no me lo creía, yo pensaba que ser periodista era como, como ser actor, o sea, era algo que no se podía hacer tan fácil. Fui descubriendo poco a poco que sí se puede, que con constancia se puede, y creé mi cuenta SH Deportes, me pueden seguir en Instagram, por favor. Yo creo que me donde voy hay... a tirar una marquita, ahorita voy a hacer un product, placement aquí, algo voy a, voy a meter. No, lo, lo, me creé mi propia cuenta, dije, bueno, yo tengo que llevar lo, lo que quiere decir a alguna parte, informar, dar mi opinión, y así como hice, claro. lo llevé a, a una... Una cuenta de Instagram, también de Twitter, pero manejo mala de Instagram. Y, y nada, poco a poco, eh, con la carrera, obviamente yo empecé a estudiar primero, y yo vivo en Argentina, estoy estudiando acá, y después eh, traté de empezar a profesionalizar eso, porque lo primero que te enseñan, y, y es algo claro, es no puedes esperar a graduarte para empezar a materializar tu trabajo, de, desde, tu, desde el inicio tienes que ya empezar a moverte. Y bueno, yo no, ten, no, no tenía los contactos, no conocía a nadie, bueno, empecé por Instagram, y a medida de mi cuenta en Instagram, y siendo constante, se me han abierto, bueno, tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes, imagínate, y he tenido la chance de, bueno, ir creciendo poco a poco, así que creo que con el tema, al menos de toma y dame, y, y mi cuenta y mi constancia van por, por, por el camino que se quiere, pero falta mucho por recorrer. Claro que sí, pero es un, es un muy buen
0: inicio, y, y les digo algo, el,
4: siempre hay alguien viéndolo,
0: o sea, siempre cuando hagan su contenido, háganlo de la mejor forma, eh, de verdad que que no, 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 nunca minoricen los logros de terminar un episodio del podcast. O sea, ya terminar un episodio del podcast es mucho más de lo que cualquier otra persona está haciendo. Entonces, ustedes estén involucrados en este proyecto, de verdad que eh, siéndense motivados, ayúdense los unos a los otros, estén muy pendientes, traten de ser consistentes entre los tres. O sea, es, muy, es mucho más difícil, por ejemplo, en mi caso cuando yo comencé el podcast, eh, para mí era como que todo dependía de mí, ¿no? Pre, producción, grabación y postproducción. Entonces era como encontrar ese balance cuando son cosas creativas y cuando tienes como cuatro cosas a hacer es difícil. Pero teniendo tres, siendo tres, quizás se hace un poco más llevadero y quizás cuando uno quizás no quiere grabar, el otro lo impulsa y dice: hey, Vamos a meternos aquí, vamos a grabar, hoy nos toca grabar. Eh, Román, bueno, particularidad que, que nosotros conectamos antes, eh, que tú, tú te habías acercado a, a, a lo que es HCM y, y habías conversado con Kiko antes y, y bueno, obviamente se dio la oportunidad de comenzar a trabajar juntos y de verdad que, que hasta ahora ha sido muy grato, eh, así que bueno, quiero que me cuentes, yo sé que tú eh, jugabas fútbol, jugaste fútbol creciendo a un, a un muy buen nivel, ¿Cómo, ¿Cómo nace ese traslado de, de, bueno, no voy a continuar esa carrera futbolística, sino que me voy a, a,
5: detrás de, a
0: verlo desde, desde afuera, y con un micrófono en mano?
5: Claro, eh, sí, tiene mucho que ver, sin duda alguna tiene mucho que ver eh, el hecho de que, de que desde que tengo memoria, ¿no? estoy, estoy jugando fútbol, empecé muy chico empecé a los cinco años a, a jugar en los clubes de la ciudad en Casitalia en Gallego eh, que son clubes de acá de la, de la de Maracaibo y bueno posteriormente fui fui creciendo y subiendo un poco de nivel hasta que llegué a las inferiores de un club de primera división como es el Zulia Fútbol Club eh, esto lo contaba un poco eh, con mayor profundidad en, en el episodio de Tomay no que deben ir a verlo
0: ¿no? <risa> oh, que aquí va a estar en, obviamente en la descripción de este video van a estar todos los enlaces, cuentas de Instagram de cada uno, cuentas de Instagram del podcast, el, el, el link directo a que vayan y, y vayan a ver los episodios, así que todo va a estar aquí pero compartimos el mismo canal, ¿no? es el mismo canal de, de YouTube sí, claro. de Instagram y Social Media así que solo tienen que
5: ir en la playlist abajo que está Toma y Dame y comenzar a, a hacer el binge y bueno eh, ya, ya estando más, eh, más grande, no ya siendo mayor de edad estaba ya en un plan de, de, de fútbol profesional, tuve muchas vivencias eh, que, me, que me marcaron ¿no? y que me, me llenaron de, de, de experiencia. Y llegué a, a cierto punto en el que se juntaron muchos factores eh, en el que, me, que me llevaron a tomar la decisión de dejar de jugar. Creo que este tema, es un tema para, para hablar más adelante, pero claro. tuvo mucho que ver con la situación país, la situación del fútbol venezolano, que, que lamentablemente se encuentra... Se encuentra eh, no, no, pasando por, por no uno de sus mejores momentos, sin duda alguna, y por decirlo de una, de una linda manera, y, y bueno, tomé la decisión de, de dejar de jugar, por, por un, fue una decisión personal totalmente, extradeportiva y, y en ese momento yo sabía que yo debía seguir ligado al deporte, yo lo sentía, lo quería así, yo decía, bueno, si yo no voy a estar acá, de algo me tienen que servir las experiencias que tuve, las vivencias en un vestuario, como, como comentaba antes con los chicos. Eh, la, la, lo, todas las vivencias que tuve con respecto a, al fútbol profesional, sobre todo. La, la, la relación con un entrenador, la relación con, con, con los integrantes de un plantel de, de fútbol profesional eh, y todas esas cosas que, que, que te deja el fútbol a lo largo de tu carrera códigos, jerarquías y, y nací, nació la idea de querer transmitirle eso a la gente que no estuvo quizás nunca dentro de, dentro de un camerino profesional, dentro de un plantel, dentro de una cancha y, y quise, quise hacerlo de esa forma, ¿sabes? con esa intención de, de que la gente pueda conocer un poquito más allá de lo que escucha en la televisión, que a mí me encanta, me encantó siempre escuchar a jugadores, jugadores, exjugadores de fútbol profesional en transmisiones, soy fanático de que lleven a técnicos a las transmisiones también de, de fútbol en la, en la televisión porque creo que tienen ese plus, o, o a veces tienen comentarios tan acertados que enriquecen la transmisión de, 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 muy, de una manera muy grata. Y, y parte un poco de ahí, con esta intención.
0: Bueno, de verdad que eh, espectacular cómo cada uno tiene caminos diferentes y, y de repente todos esos caminos se pueden unir y, y materializarse en este proyecto. De verdad que eh, quería, darles, quería tener esta introducción quería tenerlos en el espacio y que hablaron un poquito de cada uno y ahora obviamente la invitación es a que, a que vayan a, a Toma y Dame, a que vayan a ver esos episodios de, del podcast, a que los sigan en, en su cuenta de Instagram, a que sigan a cada uno de estos chicos que de verdad tienen muchísimo talento y están haciendo cosas muy buenas y bueno muchachos, nada más que agradecerles por el tiempo de, estar, de compartir conmigo y eh, les deseo muchísimo éxito, de verdad que como les digo, la constancia es la clave manténganse eh, apoyados eh, en el otro y, y así van a ser las cosas más fáciles y más llevaderas, porque obviamente, ustedes quieren que este proyecto sea un proyecto que perdure que se mantengan, que lo tengan por, por un periodo largo así que creo que esa constancia entre todos es, es muy importante, pero de verdad que muy contento de tenerlos en la familia HCM,
5: de verdad que para mí un placer y les deseo muchísimo éxito. Eh, gracias Nelson, en, en, hablando quizás en nombre de Toma y Dame, eh, agradecerte a ti porque sabe, sé que eres parte fundamental de, de, de este proyecto que estamos llevando a cabo nosotros, eh, a la familia HCM, de la cual tú eres fundador, eh, nos ha brindado un apoyo incondicional y nos ha permitido a nosotros, tanto a hijo como a mí, próximamente a Sebas, eh, un crecimiento personal y profesional eh, bastante amplio, eh, tener esa plataforma para expresarnos, para, para, para poder escribir y, y, y montar ahí todo el contenido que nosotros queremos, eh, con, con, por supuesto con tu aprobación, pero... Pero siempre, siempre, siempre es grato, ¿no? Siempre es grato tener okay. ese espacio y, y ese medio web que, que nos permite a nosotros como, como jóvenes periodistas y como futuros periodistas eh, empezar y dar nuestros primeros pasos en, en, el, en el periodismo. Eh, no me hice publicidad, pero igual eh, lo hago porque no se me va a escapar, ¿no? Es trampa que todos sean publicidad y yo no. Me pueden seguir en Instagram, arroba, arroba en 98 eh, ahí los voy a estar esperando. Muchas gracias, Nelson. Sí, de y vayan al tuyere de Román para que le
0: lean le, le los hitos.
5: hay que le guste leer, puede, puede irse para allá, que, que estoy activo 24-7. <risa> eh, Seba, <risa> Seba, gracias por, gracias por estar,
4: en un placer. No, no, gracias a ti Nelson, y bueno, ya lo que dijiste allá y aquí, sabes que estaré comunicándome con los muchachos para, para formar parte, para eh, nada, unirme también al proyecto, ya lo estoy con todo sí, mi idioma, por... pero también escribiendo... Sí, si me lo permiten. Así que aquí públicamente as, aceptando eso y, y también con bastante ganas de, de arrancar en ese otro medio. Estás retado al aire. Eh, estás comprometido sí. al aire. <risa>
0: sí,
5: sí, Tienes que salir dos notas, dos notas semanales, oíste, Seba. Perfecto, perfecto.
3: <risa> ah, sí, bien, gracias por,
5: por acompañarnos hoy.
3: No, yo de verdad súper, súper agradecida. Yo creo que Román ya dio como que las palabritas por Toma y Dame en general, pero de verdad que súper agradecida contigo. Muchísimas gracias. Y saludos a todas las personas que nos están viendo por acá.
0: Así es, sí. señores. El equipo de Toma y Dame Podcast, por favor, vayan, ya les dije, eh, suscribirse en canal de Hispanic Search Media, que es, creo que es lo más importante, y, y ahí estamos todos en el en el mismo espacio. Así que nosotros hacemos eh, un break
3: y seguimos con
0: este episodio. No me